0: En dat, is, dat onderzoek is herhaald in juli 2020. En wat ze toen vonden is dat er één op de zes jongeren een diagnoseerbare uh, psychopathologie heeft. Ja. Dat is ontzettend hoog.
1: Jongeren lopen weliswaar wat minder gevaar van het coronavirus, maar zijn vooral in sociaal en emotioneel opzicht slechter af. Met hoogleraar Anne-Laura van Harmelen bespreek ik de blijvende gevolgen voor deze generatie... En onderzoek ik welke rol veerkracht speelt in dit verhaal. Allereerst hartelijk welkom en leuk dat je er bent. Eh, nou, dankzij de vaccinatiecampagne lijken we eindelijk een beetje grip te gaan krijgen op de, op de coronacrisis. En we hebben natuurlijk wel een ontzettend gek eh, en bijzonder jaar achter de rug. En ja, mijn allereerste vraag zou natuurlijk zijn, eh, hoe heb je, ben je deze periode doorgekomen?
0: Uh, nou, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, het is voor mij ook echt een heel bijzonder jaar geweest. Uh, mijn, mijn jaar begon met, uh, nou ja, zoals iedereen, met de lockdown. Maar voor mij was dat in Engeland uh, in maart 2020. En ondertussen woon ik in Utrecht. <laughs> uh, en, en, en dus wij moesten ons huis verkopen. We moesten een huis kopen in Nederland, terwijl we niet naar Nederland mochten. Um, en uh, ja, de kindjes moesten van school, we gingen na acht jaar in Engeland wonen, gingen we opeens weg zonder fysiek doei te kunnen zeggen tegen mensen. Dus dat is een heel gekke situatie. Ja. En ik moest met een nieuwe baan beginnen in Nederland, zonder dat ik uh, echt mijn collega's kon leren kennen. En nog steeds, ik ben daar maar drie keer in Leiden geweest, echt. Dus het is een, een heel bijzonder gek jaar geweest.
1: Ja, precies. We, zitten, ja, we bespreken dit ook via een internetverbinding. We ja. zitten niet bij elkaar in de ruimte. Uh, en voor de luisteraar is dat goed om te weten uh, als de audiokwaliteit ietsje minder is. Of als je wat huishoudelijk gestommel hoort, dat dat komt omdat we dit uh, op afstand met elkaar bespreken. Um, nou, en Wij zijn natuurlijk allebei nog, nog niet zo oud. Uh, maar je hoort wel dat de, de generatie onder ons, dus de nog jongere generatie, dat die het ook heel zwaar heeft met de coronapandemie. Um, en ja, ik ben benieuwd, uh, daar gaan we het vandaag over hebben, maar zijn daar ook statistieken van? Blijkt ja. dat ook uit de cijfers?
0: Ja, ja absoluut. Nou, dat klopt helemaal. De, de, de jongeren en dan heb ik het over de, de leeftijd 10 tot en met 24 ongeveer. Uh, dat is de periode die wij de adolescentie noemen. En in, in, in die leeftijdscategorie uh, zien we ook echt wel um, ja, negatieve effecten van de, van de coronapandemie. Niet zozeer van de, van de ziekte zelf. Als wel van, uh, vanwege de, 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 de sociale restricties die er door de pandemie zijn opgelegd. En um, uh, bij jongeren zien we bijvoorbeeld dat het aantal... Uh, er was een onderzoek in de, in de UK waarbij ze kijken naar, naar de, hele, de hele populatie in de UK in 2017 naar de mentale gezondheid van jongeren. En daar vonden ze, en dat was toen toenertijd nogal shocking, dat, er, dat 1 op de 10 jongeren een, waarschijnlijk een diagnoseerbare mentale uh, uh, ziekte heeft. Een, een psychopathologie heeft. En dat, is, dat onderzoek is herhaald in juli 2020. En wat ze toen vonden, is dat er 1 op de 6 jongeren een uh, diagnoseer, diagnoseerbare uh, psychopathologie heeft. Ja. Dat is ontzettend hoog. En uh, dit, dit, deze bevindingen zijn, uh, zijn uh, uh, gevonden in de UK. Maar we zien precies dezelfde soort van getallen in, de, in, in Nederland. Um, en dan kijken we naar studies die echt goed hebben gekeken naar... naar hoe waren jongeren nou voor de pandemie? En, 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 en hoe hebben ze gereageerd tijdens de pandemie? En we zijn natuurlijk nu al een jaar verder. Dus we kunnen ze meerdere malen volgen? En ik zelf heb bijvoorbeeld meegedaan aan onderzoek... Uh, Geleid door de Universiteit Utrecht. Um, en daar uh, hebben we gekeken naar, naar jongeren uh, voor tijdens en, en nu tijdens de pandemie. En eigenlijk in het begin zagen we nog ja. niet zo heel erg veel effecten. Vonden we dat de, 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 de depressie of angstklachten nog niet echt toenamen. Maar gaven jongeren wel aan dat hun kwaliteit van hun leven was, was, was lager. Ze, ze hadden het ze, ja, minder leuk. Um, en, maar nu zien we in de laatste wave dat, uh, dat ook echt die depressie en angstklachten omhoog gaan De jongeren zijn het echt zat. En, uh, maar er zijn ook positieve ja. effecten gevonden in, 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 uh, onder jongeren. En wij vonden bijvoorbeeld dat, uh, mm -hmm. dat, dat jongeren beter sliepen. Dat ze, dat ze daard, en dat ze zich daardoor beter voelden, gezonder voelden. Dus dat is ook een, een hele gekke, uh, nou ja, positieve bevinding. En dat, we denken dat dat komt omdat jongeren, uh, een biologische klok van jongeren loopt net een beetje anders, loopt een beetje achter. Waardoor jongeren eigenlijk later naar bed moeten gaan en, en langer uit moeten slapen eigenlijk. Ze hebben nog een klein beetje ge, ge, uh, anders ritme. En normaliter moeten ze vroeg uit en, en naar school gaan. Maar ja, nu hoefden ze niet meer naar school. Dus konden ze uitslapen en konden ze opeens hun, hun ritme aanpassen aan hun eigen biologische klok. En, uh, en, en dat had dus positieve ja. effecten. Dus er zijn zeker negatieve effecten, maar ook wel positieve effecten van de coronapandemie.
1: En als we nog eens even teruggaan naar die, naar die meer negatieve kant van het verhaal. Om wat voor klachten uh, gaat het dan vooral?
0: ja. Uh, nou, er zijn, uh, we hebben gekeken naar een heel aantal soorten klachten. Uh, ten eerste zijn uh, mentale gezondheidsproblemen, zoals uh, eenzaamheid, uh, wat enorm toegenomen is. Uh, somberheid, uh, het ervaren van angst, je angstig voelen. Uh, angstig voelen voor jezelf, maar ook voor je familieleden, dat is uh, een, 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 uh, een vorm van symptomen waar we naar kijken. Dus er zijn eigenlijk allerlei soorten uh, symptomen en, en negatieve mentale
1: aspecten. En uh, ik, ik neem aan dat je voor je werk ook wel eens echt uh, in contact staat met deze jongeren. Hè? Dus niet alleen misschien via een, een vragenlijst bijvoorbeeld... maar ook, maar ook wel in één-op-één gesprekken. Hè? Is dat zo?
0: Dat is echt een hele goede vraag. Nou, <laughs> ja, dat klopt. Uh, maar tot de coronapandemie... Uh, want toen moest ik mijn, mijn onderzoekslab sluiten in, uh, in Cambridge... En op dit moment uh, heb ik, uh, ben ik eigenlijk bezig met het oprichten van een, van een jeugdpanel. Het, uh, hoe noemen ze het? Uh, Jonge wetenschappers. Uh, die we graag willen betrekken bij onderzoek. Uh, maar in de periode tussen. Dus eigenlijk tijdens deze coronapandemie heb ik zelf niet echt met jongeren gepraat, kunnen praten hierover. Uh, vanwege mijn verhuizing. Maar het is, het, is wel, nee. het is wel ontzettend belangrijk. Dus we zijn er heel druk mee bezig. Maar we willen wel eerst zorgen dat we daar dan alle, alle goede toestemmingen voor hebben. Dus daar zijn we heel druk mee bezig. Daar heb ik een, een, een team van studenten die dat samen met mij doen. Mijn, mijn outreach team noem ik ze.
1: Ja, ja mijn volgende vraag zou natuurlijk zijn van kun je eens een, een voorbeeld noemen van een, misschien een respondent of een proefpersoon die heel erg duidelijk maakte voor deze grotere groep jongeren van wat, wat, ja, wat dat voor hem of haar nou uh, precies betekent in een, ja. in een dagelijkse basis.
0: Nou, ik had net een gesprek met mijn, uh, met mijn outreach team, met mijn studenten. Want ik vroeg aan hen ook van, ja, joh, ik, uh, ik, ik, ik word zo geïnterviewd en ik wil eigenlijk meer dan alleen maar mijn eigen ervaringen kunnen delen. Um, een van mijn studenten noemde een voorbeeld van, een, uh, van iemand die zij kent. Die, uh, die, die, dat was een jongere en die leefde echt voor voetbal en voor um, uh, ja, zijn sociale contacten. Dat was echt, uh, uh, hij was elke dag weg en elke dag met, met vrienden op pad. En opeens mocht het niet meer. En opeens was dat, was dat weg. En uh, die persoon is daar toen echt ja. uh, zwaar depressief van geworden. De hele adolescentie is een periode waarin je je moet losmaken van je ouders. Waarin je, je, je gaat je, je, eigen, je eigen persoon worden en je gaat je eigen, je, je, je eigen sociale omgeving creëren. En opeens zit je met die mensen opgesloten en zijn ze de enige die je nog ziet. Ja. Dat lijkt me ontzettend lastig. Dus het is, het is, ik kan me heel goed voorstellen dat ja. het, uh, het leven, vooral van jongeren die op dat moment, in, in die periode, juist heel erg um, uh, moeten gaan exploreren. Moeten nieuwe contacten gaan opzetten. Die, mo die moeten juist gaan bouwen op die sociale contacten. Als dat niet kan, dat dat een, hele, een heel, heel groot effect ja. op hen heeft.
1: Ja, ja, het afzetten wordt wel erg lastig als je nergens naartoe kunt, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja.
1: Uh, nou, en ik begreep dus ook dat, uh, dat uit eerdere artikelen die je hebt geschreven, dat, dat veerkracht een, een soort uh, toverwoord is uh, om uh, voor jongeren om goed met dit soort stressvolle situaties om te kunnen gaan. Hè? Um, en wat versta je nou precies onder die veerkracht? Hoe, hoe moet ik dat zien?
0: Ja. Nou, dat is, dat is wat, ik, wat ik bedoel met een toverwoord is, is veerkracht of resilience is, is echt een, een uh, super hip-modewoord geworden. We moeten het allemaal, gisteren was ik het songfestival aan het kijken en zelfs daar hadden ze over resilience van de resilience van de kandidaten. En um, het is een woord wat iedereen gebruikt, wat, waar iedereen een mening over heeft, um, maar mensen hebben het vaak over hele andere dingen. En um, veerkracht is echt zo'n woord wat ook door heel veel mensen bestudeerd is. En, en al die wetenschappers die, uh, die hebben dan een eigen idee van wat veerkracht nou eigenlijk betekent. En uh, dat is wat ik bedoel met een, met een, een, een toverwoord. Het is een woord dat niet echt iets betekent. En om dat op te lossen of om dat tegen te gaan, hebben wij uh, met een hele grote groep onderzoekers hebben we samen gezeten en gezegd, nou wat is nou eigenlijk veerkracht en hoe kan je het nou... Hoe kan je dat nou het beste meten en, en wat betekent het nou allemaal? En waar we mee kwamen is dat veerkracht refereert eigenlijk aan jouw uh, capaciteit om uh, goed te reageren op stress. En uh, goed reageren op ja. stress refereert dan aan drie aspecten. Refereert dan aan uh, goed reageren op, op stress in de toekomst. Dus dat jij de capaciteit hebt, de, 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 de kracht hebt om. Uh, in de toekomst goed te kunnen reageren op stress. Maar het kan ook gaan over goed reageren op stress nu, in dit moment. Dus dat je, um, dat je bijvoorbeeld uh, tijdens een tentamen, wat dan een stressor is, dat je dan niet zo heel veel stresshormoon aanmaakt. Dat is dan een veerkrachtig reageren op stress in het moment. En je hebt het, uh, als we het hebben over veerkracht, hebben we het ook over... Goed reageren na de stressor. Dus dat de stressor is eigenlijk al weg. Maar uh, jij uh, bent heel erg goed bezig met uh, ja, eigenlijk je, 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 um, je me mentale gezondheid herpakken. Zou ik maar zeggen. Dus je kan denken aan ja. iemand heeft iets heel naars meegemaakt. En die, uh, dat, 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 dat nare is weer weg. En die persoon die zegt: nou ik heb dat ik heb dat nare meegemaakt, maar nu kan ik nu ga ik ermee dealen. Dus het is eigenlijk goed reageren op stress in de toekomst, op dit moment, of uh, stress in het verleden. En dat, is, dat zijn alle aspecten van veerkracht. Ja. En al die aspecten kan je weer op een andere manier meten. Ja. Want je capaciteit om goed om te kunnen gaan met stress, dat is iets anders. Dat noemen we een soort van de ingrediënten of de factoren van veerkracht. Uh, terwijl je, hoe je op stress reageert op het moment zelf, dat is dan weer het mechanisme. Van wat, hoe, hoe, gaat, hoe werkt dat in jouw brein? Hoe werkt dat in jouw sociale omgeving? En um, goed reageren na een stressor, dat is weer eigenlijk een soort van uh, je functioneren op dit moment. En, en waar, waar, waar komt dat door? Wat, wat, zijn de, wat zijn de tools daarvoor?
1: Ja, en, en is het zo dat ik, dat ik met veerkracht of een veerkrachtige... Karakter wordt geboren of is dat iets dat ik, uh, dat ik kan aanleren?
0: Nee, dat is een super goede vraag. Want dat is wel een, een soort van assumptie die heel veel mensen hebben. Dus, is veerkracht, dat is iets, iets magisch, wat sommige mensen hebben. En dat, dat beschermt die mensen tegen, het, uh, tegen stress. En zij kunnen daardoor tegen stress en ze hebben helemaal geen last van nare dingen. En ja, ik heb dat niet en dus heb ik pech. Nou, en dat is totaal onjuist. Wat, wat we weten, dat veerkracht is, nou ja, dat is de, de soort van de, de respons op stress. Of dat stress nou nu is of in de toekomst is of, of in het verleden is. En um, die respons op stress, die wordt veroorzaakt door heel veel verschillende aspecten. Die binnen je lichaam liggen, zoals je brein, maar ook je genetische factoren. Maar er zijn ook aspecten die heel belangrijk zijn voor veerkracht, die buiten jou liggen. Die helemaal niks met jou te maken hebben eigenlijk. Um, maar bijvoorbeeld in je sociale omgeving of zelfs in de cultuur waar je woont, hoe, hoe supportive is het dorp waar je woont of, of de stad waar je woont, wat, zijn de sociale, uh, wat is de sociale cohesie van, van, van jouw um, omgeving en al die aspecten zijn belangrijk, dus er is niet één het aller, aller maar juist alle kleine beetjes helpen. En die beetje's liggen binnen jezelf en buiten jezelf. En dat betekent dus ook dat er, er is niet iets is waar je mee geboren wordt. Ja, er is wel iets waar je mee geboren wordt, maar dat is niet alles. En als we maar weten wat die ingrediënten zijn, dan ja. kunnen we dat samen um, uh, kunnen we ervoor zorgen dat iedereen veerkrachtig kan zijn.
1: Dus het is wel een soort, het is wel maakbaar, zeg maar. De veerkracht ja. is wel maakbaar.
0: Absoluut. Dat op zich. Maar dat betekent, het is een belangrijk punt, denk ik. Het betekent ook dat als je op dit moment niet veerkrachtig bent, hè, als je, je bijvoorbeeld even vervelend voelt nadat je iets naars hebt meegemaakt, dat dat niks zegt over jouw veerkracht of over jouw mogelijkheden om met stress om te kunnen gaan. Iedereen kan veerkrachtig worden.
1: Want als we het verhaal dan, dan rondmaken, hè, en stel bijvoorbeeld uh, corona gaat nu wel de wereld uit, maar we... We zien op dit moment al aankomen dat we over vijf jaar nog een keer in lockdown moeten. Ja. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat, dat, dat jongeren die op dit moment uh, niet zo veerkrachtig zijn en veel ja, moeilijk met die stressvolle situatie omgaan. Hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat die over vijf jaar misschien beter uh, in staat zijn om, om zo'n lockdown uh, opnieuw te doorstaan.
0: Ja dat is echt een super goede vraag. Ik denk dat er een aantal dingen zijn die we, die we zeker kunnen doen. En we weten dat uh, ook uit mijn onderzoek dat vriendschappen ontzettend belangrijk zijn voor de mentale gezondheid en voor veerkracht voor jongeren. En uh, vriendschap uh, in de adolescentie is überhaupt ontzettend belangrijk. Jongeren zijn ontzettend onder de invloed van uh, beïnvloedbaar door andere jongeren. Dus het inzetten in het, 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 het onderhouden en het... Um, het mogelijk maken van die sociale interacties onder jongeren. Dat is, dat is echt iets wat wij kunnen faciliteren. En dat, uh, dat, dat kan offline, dat kan op het sportveld... door ervoor te zorgen dat jongeren wel mogen blijven sporten. Uh, misschien met een beetje afstand tussen elkaar... maar dat ze wel nog steeds dat je wel, naar buiten kunnen, dat ze elkaar kunnen opzoeken, dat ze die sociale contacten nog hebben. Nou, als dat zelfs niet kan, dan kan je, dan kan je denken aan uh, de, 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 het onderhouden van sociale contacten online zijn. Er zijn een heleboel games voor. Als familie kan je je kind stimuleren om contact te blijven zoeken met zijn vrienden, vriendinnen of leeftijdsgenoten uh, online op een heleboel verschillende vormen van platforms. Uh, door online spelletjes te doen maar het is ontzettend belangrijk voor jongeren om dat te blijven doen om niet terug te trekken in je kamer en dan alleen maar films te kijken um, dus dat is, dat is iets wat heel concreet wat we kunnen doen een ander voorbeeld, we hebben ook laten zien dat, um, dat positieve herinneringen aan, aan, uh, van, je, van, van mensen dat dat als je daaraan denkt tijdens stress dat dat uh, ervoor zorgt dat je je beter voelt nou en uh, het ophalen van positieve herinneringen, uh, hoe meer specifiek, dus hoe meer details je kan herinneren, hoe beter. En dat is nou super makkelijk met bijvoorbeeld uh, herinneringen van, van apps die je foto's laten zien, of uh, bijhouden van een dagboek, of uh, zelfs een e-mailbox met positieve dingen. He, want dan kan je daar gewoon op klikken en dan kan je weer even door die positieve herinneringen heen. En dan, kan je, dan word je automatisch herinnerd aan die positieve dingen tijdens stress, als je dat wil. En dat, dat helpt. Dus er zijn een heleboel verschillende soorten uh, concrete dingen die mensen kunnen doen.
1: Ja, en misschien is dat niet aan de onderzoeker, hoor maar wie, wie zou er nou voor moeten zorgen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt, zeg maar? Dat, dat, we, dat we in een, een volgende lockdown, laten we hopen dat die nooit komt, maar dat, uh, dat, we, dat jongeren daar actief mee aan de slag gaan.
0: Wij allemaal. Ik denk dat er, dat er een rol zit van absoluut van wetenschappers zoals ik naar, naar, de, naar jongeren toe om te vertellen van nou, dit, is, dit, is, dit kan helpen. Um, en, uh, maar het is ook belangrijk dat bijvoorbeeld ouders uh, hun, hun kinderen steunen. En dat ze, dat ze um, een optie geven om over hun gevoelens te praten. Om te vragen nou, hoe gaat het met je? En, en uh, heb je nog eigenlijk nog contact gehad met je vrienden en, uh, en uh, kan ik je ergens mee helpen? En, en gaat het allemaal wel? Uh, maar er is ook een rol voor de overheid hierin om ervoor te zorgen dat misschien die lockdown maatregelen, dat we die misschien wel aanpassen uh, naar de verschillende leeftijdsgroepen. En dat, is, ja. dat, is, dat zijn ook uh, aspecten en dat moet dan weer op basis van wetenschappelijk onderzoek, niet alleen van, van sociaalwetenschappers, maar ook van natuurlijk virologen en epidemiologen. Uh, maar ik denk dat, dat we allemaal een rol spelen in het vergroten van veerkracht.
1: En laten we, laten we er voor het gemak van uitgaan dat dit dan de, misschien wel de laatste lockdown was. Um, is het dan zo dat, dat dit een tijdelijk dipje is geweest voor veel jongeren? Of denk je dat we dit bijvoorbeeld over vijf of tien jaar... dat we dit gewoon nog meetbaar terug kunnen zien bij jongeren... dat ze hier uh, blijvend last van hebben gehad?
0: Ja, dat is echt een super goede vraag. Wat we weten van uh, trauma in de jeugd is dat de meeste mensen... Um, best wel heel erg veerkrachtig zijn. Dus de meeste mensen die, die, die gaan toch wel goed om... In, in, in het kader van hun mentale gezondheid met, uh, met nare ervaringen. Maar we weten ook dat er een groep is die toch wel kwetsbaar is... en waarbij trauma echt lange termijn effecten heeft. Dus die kunnen hun, de rest van hun leven eigenlijk wel last ervan hebben. En die kleinere groep mensen... Die hebben ook meer last ervan. Die hebben ook meer ernstigere psychopathologie en langdurigere psychopathologie. En ze reageren ook slechter op, op therapie. Dus jouw vraag is, de meeste mensen zullen, zullen, zullen we het niet zo zien. Maar er is een kleine groep kwetsbare, kwetsbare personen die er wel langduriger last van zou kunnen hebben. En het is aan ons om ervoor te zorgen dat we dat patroon doorbreken. En daarvoor kan sociale steun ontzettend belangrijk zijn.
1: Ik wil je hartelijk bedanken voor je uh, goede en uh, interessante toelichting op deze kwestie.
0: Dankjewel. After
2: disaster, we never talked. Check, check, check. Can you hear me? You never called me again. It's just a After disaster, did you forget? We almost had.